0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Wunderwerk Leben. Heute geht es um den Begriff Lebensweg. Genauer gesagt geht es darum, den Begriff und seine Bedeutung mal etwas unter die Lupe zu nehmen. Denn es ist ein recht abstrakter, gedachter Begriff und natürlich kein realer Weg gemeint. Und die bewusste Verwendung des Begriffs kann uns schon sehr viel Klarheit bringen. Was also ist eigentlich der Lebensweg? Lass uns gleich loslegen. Ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist. Im Grunde ist es eine Metapher, ein Bild von etwas, das wirklich existiert und das wir dazu nutzen, etwas nicht Materielles, etwas, das es nicht in Materie gibt, zu beschreiben. Zum Beispiel die zeitliche Abfolge von allem, was sich in einem Leben ereignet. Ich liebe solche Metaphern, solche Bilder in der Sprache, weil sie uns helfen, uns etwas vorzustellen, das nicht unseres ist. Sie helfen, zu verstehen, wie sich jemand fühlt und dadurch kann ich mich mit anderen über mein Leben und Erleben austauschen. Jedes Bild kann dabei hilfreich sein, aber jedes Bild hat auch Grenzen oder Nachteile. Auch das Bild vom Lebensweg hat beide Seiten und genau da möchte ich heute etwas tiefer mit dir reinschauen. Lass uns erst einmal genauer untersuchen, was das Bild Lebensweg überhaupt für uns leistet, was also daran gut ist. Lebensweg ist das Bild, dass wir geboren werden und dann auf einem Weg durch unser Leben gehen, bis wir diese Welt wieder verlassen. Je nachdem, wie wir uns fühlen oder wie unsere Lebenssituation ist, beschreiben wir den Weg als steinig, steil, voller Schlaglöcher, vielleicht als Feldweg oder auch mal als Autobahn. Als langen oder kurzen Weg, es geht mal geradeaus, mal ist es ist kurvig und so weiter und so fort. Echt stehen wir bei Entscheidungen auch mal bildlich gesehen an einer Kreuzung oder Abzweigung oder wir erleben einen Schicksalsschlag als rasante, unkontrollierte Abfahrt mit Kurve und so weiter und so fort. Das Bild lässt sich also sogar in den Details auf unser Leben übertragen. Und das macht eine gute Metapher aus. Es gibt bis in die Details hinein Möglichkeiten, das Bild auf etwas anderes zu übertragen, um es schnell und direkt als Bild auszudrücken. Und so hilft es uns, bildlich die Qualität zu transportieren, die wir gerade erleben oder beschreiben wollen. Das ist schneller, emotionaler und unmittelbarer. Denn das Bild, das durch meine Worte entsteht, zeigt sich auch als Bild im Kopf des Zuhörers. Ist es, was Bilder so kraftvoll und hilfreich macht, wenn wir Menschen emotionale Erfahrungen miteinander austauschen wollen, die wir ja eigentlich kaum austauschen können? Wie sollte ich es mit Worten allein jemals schaffen, meine inneren Bilder und mein Erleben genau so zu beschreiben, dass mein Gegenüber sie zu 100% so sieht und erlebt wie ich, das geht gar nicht und Metaphern, also Bilder, die wir auf eine andere Situation übertragen, sind dafür so wertvoll und hilfreich, diese Erfahrungen auszutauschen und für andere erlebbar zu machen. Und wenn wir jetzt noch bedenken, dass eines unserer tiefsten Grundbedürfnisse ist, dass wir uns zugehörig fühlen wollen – und dass das Gefühl, verstanden und gesehen zu werden, dieses tiefe Grundgefühl für uns herstellt, dann ist es, glaube ich, schnell klar, warum wir so gerne mit Bildern unsere innere Welt austauschen und uns verständlich machen bei unserem Gegenüber und verstanden werden. Der zweite große Vorteil von diesen Bildern ist, dass unser Gehirn Bilder liebt und sie deswegen viel besser, länger und haltbarer abgespeichert werden als reine Worte. Bestimmt hörst Du heraus, dass ich Metaphern liebe und ich verwende sie oft in Coachings und Gesprächen, um Inhalt zu transportieren, aber auch um die inneren Bilder meines Gegenübers zu erweitern, die Vorstellung zu beflügeln oder ihre Grenzen zu weiten. Und dennoch sollten wir uns über die Grenze dessen unterhalten, was Metaphern und Bilder können, ganz besonders über die Grenzen von der Metapher eines Lebenswegs. Und mit Grenzen meine ich die Unterschiede, die es gibt zwischen dem Bild und der Realität. Diejenigen Aspekte, in denen das Bild vielleicht nicht hilft, sondern die Realität einschränkt oder verfälscht. Denn wenn wir einem Bild folgen, in Gedanken, ohne über diese Grenzen nachzudenken, dann laufen wir auch Gefahr, diese Grenzen als gegeben hinzunehmen und stellen sie nicht mehr in Frage. Dann denken wir vielleicht, ja genau so ist das. Und dann geht eine Türe in uns zu, die uns vielleicht nicht gut tut. Lass uns konkreter werden, damit Du weißt, was ich mit all dieser Theorie meine. Uns unser Leben als Weg vorstellen, dann gibt es automatisch eine Richtung. An einer Abzweigung oder Kreuzung sind vielleicht zwei oder ein paar mehr, aber im Grunde sind Richtungen vorgegeben. Und genau das ist im Leben doch ganz anders, oder? Wenn ich es mir selbst erlaube, dann kann ich doch in jedem Moment neu wählen, wer und wie ich sein möchte was ich tun möchte und mit wem ich es gemeinsam tun möchte. Und wenn ich wirklich entscheide, meine Richtung zu ändern, dann kann ich im Leben unzählbar viele Richtungen einschlagen, nicht nur eine oder zwei. Und in jedem Moment stehen mir diese zur Verfügung, wenn ich es in Gedanken zulassen kann. Und genau hier kann das Bild des Lebensweges unsere Vorstellung eingrenzen. Als ich mich entschlossen habe, nach 15 Jahren aus einer Führungsposition heraus den staatlichen Schuldienst zu verlassen, ist mir bewusst geworden, wie sehr wir Menschen, mich eingeschlossen, in festen Lebenswegen denken. Und weil wir so denken, auch darin leben. Ich habe mir jahrelang nie die Frage gestellt, wer ich lieber sein möchte und was ich lieber tun würde, als im Schulsystem zu arbeiten. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Einfach weil doch klar war, dass ich den Weg nun mal eingeschlagen hatte den Weg eben, der für mich ganz klar wie auf einer festen Spur immer weiter vorwärts zu gehen schien, auch wenn ich gemerkt habe, dass mich einiges auf diesem Weg nicht glücklich macht. Mein inneres Bild habe ich trotzdem so lange nicht hinterfragt. Und erst als mir das bewusst wurde, dass mein Denken quasi eingeschränkt durch dieses Bild war, dass ich mir manche Fragen gar nicht gestellt habe, da hat sich so richtig viel verändert, natürlich zuerst in meinem Innern. Und dieses Bewusstsein weiterzugeben, ist für mich ein so wichtiger Bestandteil meiner Arbeit geworden. Wie könnte ich das also hier im Podcast unterschlagen? Was ist dann passiert, als mir diese innere Begrenzung bewusst wurde? Ich habe mir wieder erlaubt, im Denken freier zu werden. Das ist ganz schön schwer gewesen. Denn wir sind gewohnt, uns in Grenzen zu bewegen. Und alles, was außerhalb dieser Grenzen liegt, ist auf den ersten Blick mal völlig verrückt, aus dem Schuldienst aussteigen? Völlig verrückt. Mich zu fragen, wer ich stattdessen sein möchte? Noch viel verrückter. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. So und so ähnlich ging es dann in meinem Kopf zu. Und als mein Entschluss feststand, habe ich viele tolle und tiefe Gespräche mit anderen Lehrerinnen und Lehrern geführt. Oft war die Reaktion auf meinen Entschluss ein Mix aus Staunen und Bewunderung einerseits und einer irgendwie ablehnenden Reaktion andererseits. Da sind Sätze gefallen wie, das könnte ich ja nicht, ich habe ja Kinder, ich habe ja ein Haus, ich habe kein Geld für die Weiterbildung. Und ich habe in diesem Moment gemerkt, wie viel das mit dem Gegenüber macht, dass ich von meinem Entschluss auszusteigen berichte. Und ich habe dann geantwortet, dass meine Wahl ja auch niemanden anderen verpflichtet, dasselbe zu wählen. Und trotzdem haben mir die Reaktionen gezeigt, dass da ein Wunsch nach Veränderung war. Und gleichzeitig keine Möglichkeit, sich in diesem Moment frei vorzustellen, wie das dann auch gehen könnte. Kein Bild, das in Gedanken genug Freiheit lässt, um überhaupt nur darüber nachzudenken, was man gerne möchte und wie man dann dorthin kommt. Oder noch einen Schritt weiter zurückgedacht, genug Freiraum, um sich überhaupt erstmal einzugestehen, dass man vielleicht unglücklich ist. Und ja, natürlich verlässt man nicht aus einer Laune heraus und über Nacht einen sicheren Job, wenn man Verantwortung für andere Menschen trägt. Das ist gar keine Frage. Etwas zu verändern ist immer ein Abwägen, ob der Preis der Veränderung zu groß ist oder nicht, ob man bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Ehrlich, es braucht doch auch nicht immer diese große Veränderung, um sich in seiner Kraft und glücklich zu fühlen. Was aber passiert, wenn ich mich von Bildern in meiner Denkweise so einschränken lasse, dass ich mir diese ehrlichen und großen Fragen gar nicht mehr stelle? Schlimmstenfalls verliere ich mich selbst aus den Augen und der Körper rebelliert irgendwann. Mir geht es hier darum, dass wir uns im Kopf weit machen, dass wir Gedanken zulassen, auch wenn sie frei und verrückt sind, dass wir hinhören und schauen, wenn es uns nicht gut geht und uns ehrlich und aufrichtig fragen, was es braucht. Ganz egal, wie verrückt uns die Antwort auf den ersten Blick erscheint, denn das allein ist so ein großer Beitrag zur persönlichen Entwicklung und zur seelischen Gesundheit. Und ja, die Frage, was ich von meinen Ideen, die mir vielleicht kommen, wenn ich mir diese Fragen stelle, dann umsetze, wie groß Veränderungen sein sollen und was ich dafür bereit bin, in Kauf zu nehmen oder nicht, das ist ein zweiter Schritt und der kommt nach dem ersten. Und da geht es darum, dass ich entscheide, was ich mache und was nicht. Entscheiden. Die denken, um sich selbst und seinen Bedürfnissen nichts überzustülpen und danach entscheiden. Das ist es, worum es mir geht. Also ist das dann eigentlich der Lebensweg. So gesehen ist das Leben selbst eine Abfolge von Entscheidungen, die wir treffen. Manchmal für uns und manchmal zugunsten anderer. Und wenn wir zurückblicken, ist das, was hinter uns liegt, wie ein Weg, den wir gegangen sind. Oder einfach eine riesengroße Menge an Entscheidungen und ihrer Konsequenzen. Entscheidungen, die wir zu jedem Zeitpunkt so getroffen haben, wie es uns bestmöglich war. Das bedeutet nicht, dass wir auf einer Spur festgefahren sind, die jetzt schon bestimmt, wo es in der Zukunft hingeht. Genau jetzt kann ich entscheiden. Also kann ich auch genau jetzt neu entscheiden. Und diese gedankliche Freiheit ist Bewusstsein. Bewusstsein, das uns ermöglicht, selbst gut für uns zu sorgen und die Verantwortung nicht anderen zu überlassen oder auf andere abzuwälzen. Der böse Chef ist schuld. Der Ehepartner oder die Ehepartnerin hält uns ab. Und all die Geschichten, die wir Menschen uns gerne erzählen, wenn wir Angst vor Veränderungen haben. Unser Lebensweg ist das, worauf wir am Ende zurückschauen dürfen. Die Summe unserer Lebensentscheidungen, die dafür gesorgt haben, werden, dass wir glücklich waren und andere auf ihrem Weg unterstützt haben, unseren Sinn gelebt haben oder eben nicht. Dein Lebensweg ist das, was Du für Dich daraus machst oder das, was Du bekommst, wenn Du es dem Zufall oder anderen Menschen überlässt. Auch das kann eine Entscheidung sein. Also wähle Weise und überprüfe immer wieder deine Denkmuster und Bilder. Sie können deinem Leben beitragen oder dich zurückhalten. Du hast es in der Hand. Das war's für heute mit der Folge 4 und dem Thema Lebensweg. Was ist das eigentlich? Und wie immer hoffe ich, dass für dich was dabei war, du ein bisschen Inspiration mitgenommen hast. Und danke dir fürs Zuhören. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, nämlich die Frage, hat Persönlichkeitsentwicklung eigentlich ein Alter? Ich glaube nicht und warum ich das glaube, verrate ich Dir beim nächsten Mal. Hab bis dahin eine gute Zeit und vergiss nicht, bleib neugierig auf das Wunderwerk Leben und die Menschen um Dich herum. Das war Wunderwerk Leben, der Podcast für Deine bewusste persönliche Entwicklung.